0: Nutri, você quer atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes? Então se inscreva na lista de espera para a formação Escola da Nutrição Esportiva e seja avisada quando as inscrições estiverem abertas. O link está na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Eu acho que, dentre todos os benefícios que eu tive, foi uma confiança muito grande na hora de atender, principalmente porque... Eu não sou da área da esportiva. Eu sou da área da oncológica. E ainda assim, me deu uma gama de conhecimento muito grande. Até mesmo no Tajo, hoje, eu fiquei me sentindo... Às vezes eu fico me sentindo assim, gente, eu não sei de nada. Parece que eu saí da faculdade sem saber de nada. Porque na prática é completamente diferente. Na faculdade, te dão muitas informações. Mas dali não tem uma... um passo a passo de onde você vai colocar aquelas informações. Daí você acaba ficando muito perdido. E eu me senti assim. Aviso rápido, Nutri, seja bem-vinda a mais uma aula de aquecimento para imersão nutricionista de consultório. A imersão é um evento online e gratuito que vai acontecer na semana que vem, nos dias 3, 4 e 5 de outubro. Lá você vai aprender o caminho completo para se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento, mesmo começando do zero. Para fazer a sua inscrição é muito simples. É só clicar no link na descrição desse vídeo e preencher com seu nome e o seu e-mail. Fique agora com nossa aula de hoje. Vou começar devagar a introduzir o nosso tema de hoje, aterrissar no nosso tema de hoje. Para quem não sabe, eu tenho a formação escola da missão esportiva, então lá eu converso com, com os meus alunos, além da, de todas as aulas, eles têm acesso a sessões de mentoria comigo. E esses dias eu estava conversando com uma, com uma aluna, na verdade ela era estudante, estava nessa reta final da faculdade, a iniciar com os atendimentos e ela trouxe a seguinte pergunta. É, Igor, eu tenho muito receio de começar com os atendimentos nutricionais porque eu ainda não tenho uma boa balança de bioimpedância. Então, na cabeça dela, para ela ter excelentes resultados com os pacientes, ela não bastava somente ela ter o domínio do conteúdo técnico. Ela precisava também ter uma excelente balança de bioimpedância. E para quem está chegando agora, para quem ainda não participou de nenhuma live de aquecimento, como que funcionam as nossas lives aqui? É, se tá fazendo sentido o, o conteúdo, galera, já vai clicando no coração, que aí o coraçãozinho aqui vai subindo e eu vou entendendo que, que o conteúdo tá reterrissando na cabeça de vocês, beleza? E a qualquer momento, pode mandar as dúvidas de vocês aí no chat. Isso aqui é um, é um bate-papo, beleza? Então, retomando, essa aluna, ela tinha essa insegurança, esse receio em iniciar os atendimentos, porque ela não tinha uma boa balança de impedância E na cabeça dela, ela precisava de uma boa balança de impedância para, dessa forma, avaliar os pacientes e entregar excelentes resultados. O que eu conversei com essa paciente? Né? Que não necessariamente ela precisava de uma boa balança de bioimpedância. A gente entende, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, que a balança de impedância não é o melhor método. Tudo bem? Então você não deve deixar de iniciar os atendimentos nutricionais porque você não tem determinado aparelho de avaliação. Nutricional, ou então, porque você não domina determinado método, porque existem uma série de métodos que você pode utilizar né, de acordo com a individualidade do paciente que está na sua frente e ainda assim alcançar excelentes resultados. Hoje a gente tem essa, essa possibilidade do atendimento online, tudo bem. Eu vejo, né, eu vivo isso inclusive, que os atendimentos nutricionais têm um altíssimo potencial de gerar excelentes resultados. O mesmo potencial do que a consulta presencial. Então pensa no seguinte, é, se hoje é, algum parente seu, sua mãe, por exemplo, te ligar pedindo algumas orientações no emagrecimento, você acha que você consegue ajudar essa pessoa? Possivelmente sim, tudo bem? Então você consegue, através do seu conhecimento, transmitir a informação, prescrever um plano alimentar com a finalidade daquele paciente alcançar os resultados que ele espera. Então não se limite a métodos físicos de atendimento nutricional. Obviamente, esse é um diferencial. Né? A avaliação física presencial ela é bem superior à avaliação física através do, do método da consulta online, porém, não é uma necessidade para todos os seus pacientes. Então, individualizar qual método você vai utilizar naquele momento da consulta é fundamental. E partindo desse princípio, você não precisa dominar todos os métodos. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, uma boa noite para Amanda Hi Oliver, Rayane Alves Pessoal que está chegando agora A Nutri Gleice Sanches mandou Eu também pensava que eu precisava de uma boa Balança de bioimpedância E já adiantando para vocês é, A balança de bioimpedância não é o melhor método Até porque se você estudar melhor Como funciona a balança de bioimpedância Você vai ver que demanda o, Todo um preparo da parte do paciente né? Demanda todo um protocolo de hidratação. Se aquele paciente não segue exatamente né, como você sugere, aquele protocolo, essa avaliação por balanço de impedância vai estar enviesada. Então você pode sim, se você tem um excelente balanço de impedância, use essa balança. Você pode utilizar, você deve utilizar, mas utilize também outros métodos complementares. Beleza, pessoal? É... E vamos lá. Primeiro eu vou fechar aqui o chat, fechar o chat para vocês visualizarem melhor. As imagens que eu vou trazer. E ele vai aguardando as dúvidas de vocês que daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês enviarem. Beleza? Então o primeiro método que eu queria conversar aqui com vocês hoje. É esse que está na tela. Peso total na balança. Igor, o que, é que você acha desse método? É um bom método? Não é? Vamos lá. Eu acho que é um bom método. Dependendo do paciente que está na sua frente. E isso na sua cabeça agora pode estar surgindo, pode estar soando como algo é, completamente contraditório. Mas, Igor, se o meu paciente ele perde gordura e ganha massa muscular, ele não vai ver diferença no peso total. Não é isso? É. Ou então, eu sempre prego que os meus pacientes, eles não devem se atentar somente ao peso total na balança. Sim, concordo. Mas, partindo do seguinte, do seguinte dado, né, do seguinte fato. Quanto mais gordura o seu paciente tem mais gordura ele perde no contexto metabólico de déficit calórico. Então, para aquele paciente com obesidade, com sobrepeso elevado, a perda de peso desse paciente vai ser predominantemente relacionada com a perda de gordura. Quanto maior o percentual de gordura, quanto mais gordura o seu paciente tem, mais gordura ele perde durante o processo de déficit calórico. Quanto menor for o percentual de gordura do seu, do seu paciente, mais massa muscular ele perde durante esse contexto metabólico de déficit calórico. Partindo desse princípio, como que nós podemos interpretar esse método de avaliação física que é o peso total na balança? Se você está atendendo um paciente, como eu falei, com sobrepeso ou obesidade, e esse paciente está diminuindo o peso total na balança, esse paciente ele está emagrecendo. Então, quando você consegue analisar o contexto do paciente, você consegue utilizar métodos que podem parecer muito simples, mas são bons parâmetros, como, por exemplo, o peso total. Então, se você está fazendo um acompanhamento nutricional online com o paciente, dentro dessas características, com sobrepeso, com obesidade, você pode e deve utilizar o peso total na balança. Tudo bem? Se ele está perdendo peso total, ele está perdendo gordura. Mas se você está trabalhando com outro paciente, com baixo percentual de gordura, né, que está trabalhando no processo de definição, aí realmente não é o melhor método, porque você vai precisar de uma avaliação física mais minuciosa. Tudo bem? Então, Igor, para esse paciente que você acabou de mencionar com sobrepeso, com obesidade, através da consulta online, através até mesmo da consulta presencial, eu devo acompanhar somente através do peso total? Não. Você pode acompanhar através do peso total associado com outro método, que pode ser o comparativo de fotos, pode ser as circunferências, certo? Então, primeiro é, parâmetro que nós podemos avaliar, em alguns casos, é bem interessante, é o peso total. Por mais que a gente saiba que, dependendo do contexto do paciente, ele vai perder gordura e ganhar massa muscular. E esse não vai ser o melhor marcador. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido. Até agora, tô abrindo aqui o chat para vocês comentarem. Lembrando que essa é a segunda live de aquecimento para imersão nutricionista de consultório, que vai acontecer na semana que vem, terça, quarta e quinta. Certo? Quem já se inscreveu? E se está fazendo sentido, já clica aí no coraçãozinho. Se pintou alguma dúvida, já manda aqui no chat. A Nutri Glace mandou uma pergunta que é interessante. E os valores da consulta é, presencial e online são os mesmos? Depende, Lutra Por quê? Eu gosto de enxergar os pontos positivos da consulta presencial e os pontos positivos da consulta online. Qual é o ponto positivo da consulta presencial? A avaliação física. Então, se o seu paciente ele precisa de uma avaliação física mais minuciosa, por exemplo, um fisiculturista, aí, obviamente, que a consulta presencial é mais interessante para ele. Mas para aquele outro paciente que não depende de uma avaliação física tão completa né, e tem uma rotina muito corrida, um grande diferencial da consulta online é a praticidade. É nós que trabalhamos com a consulta presencial, eu, por exemplo, priorizo muito a pontualidade mas é algo que foge um pouco do nosso controle quando nós trabalhamos com outras pessoas. Então, se você vai atender um paciente é, 8 horas da manhã e você marcou outro 9 horas em, em seguida 9 horas da manhã, se esse paciente de 8 horas da manhã chegar 8h20, você acaba comprometendo os outros horários da sua agenda. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Né? Além da falta de, de praticidade da consulta presencial, tem uma série de fatores que você não pode controlar. Tem o tempo, o trânsito. Não pode ser que o seu paciente que esteja marcado para 8 horas da manhã só vá ser atendido 9 horas por conta dessas questões. Então, a consulta online ela tem esse, esse diferencial. Certinho? Beleza, então, galera. Primeiro método que eu trouxe aqui para a gente conversar é o peso total na balança. Vamos para o Próximo. balança de bioimpedância, exatamente como vocês estão vendo, galera. É como eu já adiantei que dei um spoiler no início da aula, a balança de bioimpedância, diferente do que muitos acreditam, não é o melhor método de avaliação nutricional, tá? Já coloca isso na cabeça de vocês, inclusive o adipômetro, quando bem manuseado, quando o avaliador é experiente, ele é superior à balança de bioimpedância. E por que que isso acontece? Porque, como eu falei, a balança de bioimpedância ela depende do nível de hidratação do paciente para otimizar o resultado e gerar um resultado, uma estimativa do percentual de gordura e de massa muscular precisos. Se o seu paciente ele está desidratado, se ele não seguiu o protocolo de hidratação ou se ele teve uma diarreia, ele transpirou naquele dia especificamente, isso já pode comprometer o resultado da balança de bioimpedância. Então, qual a melhor maneira de você utilizar a balança de bioimpedância. Você deve enviar um protocolo de hidratação para o seu paciente, ali cerca de 4 dias antes da avaliação, com tudo que é necessário esse paciente padronizar. Por exemplo, ingestão de água. Não realizar atividade física. Ali, nas horas próximas à avaliação por bioimpedância, até mesmo no dia anterior, não ingerir diuréticos né, que podem influenciar na desidrata desidratação, cons é, consumo de álcool. Também que leva à desidratação Período menstrual nas mulheres Onde a retenção hídrica é maior Eu citei aqui alguns Mas existem vários fatores que influenciam Na nossa hidratação Então tudo isso tem que estar padronizado Para o paciente chegar no consultório E realizar essa avaliação por bioimpedância Com assertividade Tá bom? Então se você tem essa boa balança de bioimpedância Utilize, mas utilize também Outros parâmetros é, complementares Certinho. E quando a gente fala de bioimpedância, a gente não pode falar de forma genérica como se todas as balanças de bioimpedância fossem iguais. Obviamente, os modelos mais avançados, mais caros, eles são mais assertivos do que os modelos de 300, 400, 500 reais. Tudo bem? Porém, pagar 30, 40, 50 mil em uma boa balança de bioimpedância logo no início da carreira é bem viável para a maioria dos nutricionistas. Mas tenha isso em mente, você não precisa de uma boa balança de bioimpedância. Tá? Então, na minha opinião profissional, vale mais a pena você investir em um bom adipômetro e um curso de antropometria do que em uma boa balança de bioimpedância. Mas se você tem acesso aos dois, se você já está em um momento mais avançado da sua carreira, você pode utilizar os dois métodos, certo? Um diferencial da, da balança de bioimpedância em relação aos outros métodos é a estimativa do percentual de gordura em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Realmente, nós não vamos utilizar o adipômetro em paciente nesse contexto. Fica muito difícil realizar a prega cutânea Então, a balança de uma impedância, ela tem esse diferencial. Mas, como eu falei, será que é uma necessidade? Só acompanhando esses pacientes com maior sobrepeso, com maior obesidade, nós já conseguimos é, avaliar o resultado do nosso plano alimentar, através, através mesmo do, do peso total da balança. Então, ela tem sim esse diferencial, e na análise da estimativa do percentual de gordura em pacientes com um percentual de gordura maior porém, eu não considero uma, uma necessidade, certinho? vou abrir aqui o chat para vocês eu acredito que vocês possam ter dúvidas sobre essa questão da, da balança de bioimpedância certo pessoal, então Boa noite para quem está chegando agora. Para Eduarda, Nilde, Nutri Raquel Matias. Beleza, pessoal? Não temos dúvidas, então, sobre a balança de bioimpedância. Se surgir depois, vocês podem, vocês podem mandar aí no chat. Tá? É, a Gleice perguntou, é recomendado usar o adipômetro e a bioimpedância? Sim. Então, se você está atendendo o um paciente eutrófico, você, se você domina os dois, os dois métodos, você pode utilizar o, os dois métodos. Né? Você vai ter um parâmetro extra para acompanhar os resultados do seu paciente. Mas se é, por exemplo, como eu mencionei, um paciente com sobrepeso, com obesidade, nesse caso você não vai utilizar o, o adipômetro. Aí vale a pena você investir na balança de impedância, no peso total, nas circunferências. Certo? Vou trazer agora um outro método que vocês podem deixar na, na, na maleta de ferramenta de vocês e aplicar de acordo com a necessidade. Espera aí. Vamos lá. Acabei de falar, né? Circunferências. Então, as circunferências é um excelente parâmetro para você acompanhar a perda de peso. Pode ser utilizado, inclusive na consulta online então pensa no seguinte o é, paciente com sobrepeso geralmente o paciente que está com sobrepeso com obesidade que está emagrecendo ele já relata de cara a diferença nas roupas o que acaba sendo também um bom método de acompanhamento inclusive através da, da consulta online mas quando você faz essas medidas você tem um excelente parâmetro de que o seu plano alimentar está sendo eficaz aquele paciente está perdendo gordura então pensa no seguinte Aquele paciente vai na sua consulta, você está trabalhando com o objetivo de emagrecimento, você acompanha ele, ele através da circunferência abdominal, através da cintura, e na consulta subsequente ele reduz essas medidas. Vamos lá, Nutri. Não tem o que discutir. Esse paciente ele está emagrecendo. Tudo bem? Então, acompanhando esse paciente através de circunferências, por exemplo, associado com peso total, você tem dois marcadores relativamente simples, mas... Vão te dar bons indícios de que aquela, aquela dieta está dando resultado. Aquele paciente está emagrecendo. Então, retomando aquele exemplo que eu dei no, no início aqui da nossa live, aquele paciente que está com receio de, de começar com as consultas porque não tem uma boa balança de bem vamos lá, galera. Não é uma necessidade. Você tem que utilizar as ferramentas que você tem na sua mão. Então, no caso, por exemplo, um paciente emagrecimento com sobrepeso com obesidade, você pode acompanhar através do peso total e através das circunferências. Então, você tem na sua mão excelentes parâmetros que não são complexos e vão te dar um bom direcionamento. Né? Agora imagina se com esse paciente você está utilizando uma balança de bioimpedância que não é das melhores, o paciente não está é seguindo o protocolo de hidratação. Nesse caso, uma balança de bioimpedância pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Beleza? Fez sentido? Então Circunferência também são, são bons métodos para acompanhar os pacientes, principalmente em fase de, de emagrecimento. Outro parâmetro que eu gosto bastante, que eu sempre faço, independente da consulta ser online ou não. Né? Comparativo de fotos. Nutre, isso aqui é uma regra tanto no meu consultório quanto nos atendimentos é, online, tanto no presencial quanto no, no online. Primeira consulta do paciente, sempre faço a primeira sessão de fotos. E aqui eu não estou falando de você tirar essas fotos para divulgar, para postar no seu Instagram. Não. Isso aqui é para você ter esse parâmetro também para acompanhar o seu paciente. Pensa num paciente sobre peso, obesidade. Primeira consulta, você fez a primeira sessão de fotos desse paciente. Nessa primeira consulta, você fez também o peso total desse paciente. Você fez as circunferências abdominal, cintura desse paciente. Pode fazer outras também, tá? Estou só dando um exemplo. Se nas consultas subsequentes esse paciente ele está diminuindo medidas, ele está perdendo piso, você está vendo uma clara diferença nas fotos, esse paciente ele está emagrecendo, certo? E quando a gente fala de comparativo de fotos, a gente está falando de um resultado real. Nós não estamos falando de números. E o seu paciente ele quer um resultado real. Quando você atende o público de hipertrofia, de emagrecimento, nós estamos falando de estética. Aquele paciente, ele quer estar bem na frente do espelho. Ele quer, ele quer estar bem de sunga, de biquíni na praia. Então, quando você faz o comparativo de fotos, você está entregando para aquele paciente, conforme ele vai evoluindo, um resultado real. Né? Que não baseia somente em estimativas, somente em números. Então, independente se você vai utilizar também a balança de bioimpedância, independente de se você vai utilizar também o adipômetro, faça o comparativo de fotos. Né? Tanto no consultório, como também na consulta online. Até porque na, na consulta online é o principal parâmetro que nós vamos utilizar. Né? Mas na consulta presencial também não deixe de fazer esse, esse comparativo. Até porque isso motiva bastante o seu paciente. Né? A gente tem que considerar que esse paciente ele se vê diariamente no espelho. Então ele não consegue notar algumas diferenças. Quando você traz esse comparativo de fotos para ele e você mostra na hora da consulta, esse paciente vai sair bem mais motivado, né? com uma motivação extra para continuar no plano alimentar, para indicar o seu serviço. Então, eu acho que vale muito a pena você fazer o comparativo de fotos também na consulta presencial, por mais que você utilize é, outros métodos. Beleza? Temos comentários. Galera, imersão nutricionista de consultório. A partir da semana que vem, terça, quarta e quinta. Evento online e gratuito. E nesse evento, eu vou mostrar o que você, nutricionista, ou estudante de nutrição precisa saber para, em 10 dias, atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. E para quem está acompanhando, está fazendo sentido? Se está fazendo sentido, todas essas explicações, já clica no coraçãozinho, que os coraçãozinhos vão subindo aqui. Eu vou entendendo o que está fazendo sentido. Se alguma coisa não fez sentido, já coloca aí no chat. Quem já usa o método comparativo de fotos, coloca aí no chat. Pra eu ter essa noção. Quem vai começar a usar depois dessa live de hoje? Coloca aí no chat também. E eu guardei o, o melhor para o final, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu falei aqui de alguns métodos é, interessantes. Mas eu acredito que muitos aí estão em dúvida, estão esperando eu falar sobre o, o adipômetro. Eu vou falar, tá? Vou falar sobre o adipômetro e, e também sobre protocolos diferentes para você utilizar. É, o adipômetro. Show, a Gleice falou que vai começar a utilizar depois da aula. Maravilha. Bem legal. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá então. Aqui é conteúdo. Vamos falar agora sobre o uso do adipômetro. Adipômetro. O que, que a gente pode conversar sobre o, o adipômetro? Né? Então, a ideia que é trazer atalhos para que vocês é, comecem a atender esses pacientes de hipertrofia, de emagrecimento. Então, não tem como eu trazer uma aula, complet uma aula, com completa. Uma aula completa sobre o uso do adipômetro. Né? Até porque existem várias fórmulas disponíveis na literatura. Existem métodos complementares que você pode utilizar com o próprio adipômetro, além das equações tradicionais mas o que, é que a gente pode, é sintetizar, o que, é que a gente pode resumir aqui é, sobre o uso do adipômetro. É um excelente método. Então, para um paciente eutrófico, para um paciente mais avançado, que você está trabalhando ali a definição corporal, o uso do adipômetro ele é o melhor método que nós temos disponível hoje, de acordo com os dados da literatura científica. Né? Então, é um excelente método, inclusive, superior a balança de bipedantes, por mais que ele seja é, mais barato, a gente tende a achar por pura bio, bioimpedância, né? Os modelos mais avançados custarem 50, 70, 80, até 100 mil reais, serem muito mais caros, seja um método superior ao adipômetro, mas não é. Beleza? Porém, ele é um método que precisa de padronização do avaliador. Então, nas faculdades de nutrição, certamente você já percebeu isso se você é formado, ou está percebendo isso se você está na, na graduação. A faculdade ela não vai te preparar para ser um excelente avaliador físico. Né? Você não vai sair, salvo raras exceções, tá? Mas você não vai sair da, da faculdade pronto ou pronta para utilizar um adipômetro com excelência. Até porque o uso do adipômetro com excelência demanda muita prática. Tudo bem? Então é um excelente método, mas demanda esse treinamento por parte do avaliador. Se você não domina, esse método, se você não domina o adipômetro, é possível que você faça uma avaliação física no seu paciente, né? espere 5 minutos, faça uma nova avaliação física nesse mesmo paciente, com o mesmo equipamento, e encontre um resultado diferente. Tá? Então, dominar esse, esse aparelho é fundamental, porque se no intervalo de 5 minutos você consegue mudar os resultados, imagina no intervalo de 30 dias, 40 dias, ali em uma consulta de retorno. Então, é um excelente método, né? Grava essa informação, mas precisa de treinamento. Se você quer utilizar, se você quer ter uma avaliação física mais completa, se você pretende atender esse público que precisa de uma avaliação física mais completa, como, por exemplo, os fisiculturistas, vale você investir em um bom curso também de antropometria, tá? E uma vez que você domina o adipômetro, existem diferentes métodos né, Para você utilizar esse adipômetro. As equações estimativas são os métodos mais tradicionais associados ao uso do adipômetro. E isso também gera muitas dúvidas. Existem diferentes equações para você inserir as dobras que você está aferindo no seu paciente e, dessa forma, encontrar uma estimativa do percentual de gordura e de massa muscular desse paciente. Vale é muito a pena nós entendermos, a partir dessa, dessa live, que existem fórmulas específicas para pacientes específicos. Tá, eu vou entregar esse ouro aqui para vocês. Com certeza tem gente cobrando caro em cursos que vão ensinar o que eu vou falar aqui para vocês aqui agora. E, e vale a pena você entender não só qual equação você pode utilizar em cada um desses pacientes, mas o motivo para isso. Trago aqui uma equação que ela é bem interessante para indivíduos jovens e treinados. Aquele seu paciente com baixo percentual de gordura, com alto volume de massa muscular, que já treina há muitos anos, até mesmo compete no, no fisiculturismo. E por que que para esse paciente, preste atenção aqui, por que que para esse, esse paciente vale a pena nós utilizarmos o protocolo de Falkner? Te falo. Porque geralmente, fisiologicamente falando, os homens tendem a ter o um maior acúmulo de gordura na parte, na região superior do corpo, da cintura para cima. E o protocolo de Falkner, ele é um protocolo que só leva em consideração dobras acima da cintura. Então, dessa forma, você vai estar mensurando no seu paciente né, as regiões do corpo onde ele tende a ter o um maior acúmulo de gordura. Porque se você leva em consideração, por exemplo, a dobra da coxa, né, que é onde, geneticamente, os homens tendem a ter um menor acúmulo de gordura corporal, você vai estar subestimando esse percentual de gordura. Então, esse percentual de gordura vai, geralmente, né, falando, ele vai aparecer menor do que ele realmente é, tá? Então, se você pega um indivíduo, você aplica nele um protocolo de Falkner né, e também utiliza as dobras para calcular através de um outro método, né, que leve em consideração a dobra da coxa, você vai ver que o percentual de, fal o de gordura na fórmula de, de Falkner vai ser maior em comparação a esse outro método. Porém, é esse resultado que mais fidedigno, Certo? Então, quando você fala de avaliação física por adipômetro em homens jovens e treinados, vale muito a pena você utilizar o protocolo de Falkner. Não trouxe aqui exatamente como é esse protocolo, mas procurando aí na internet você acha sem, sem dificuldade. Beleza? Temos dúvidas sobre esse protocolo? Galera do, do chat. E você pode também utilizar com o seu paciente somatório de dobras. Por exemplo, se o seu paciente chegou até o consultório, você fez ali 5, 6, 7 dobras diferentes. Isso é mais um parâmetro para você acompanhar. Você fez ali 5, 6, 7 dobras diferentes. Você pode somar, fazer o somatório de dobras, somar o valor de todas essas dobras, e na consulta subsequente você faz as mesmas dobras e compara o resultado. Se esse somatório de dobras ele está menor, esse paciente emagreceu, independente de equação. Você, utilizando um método como esse, você está se blindando da escolha incorreta da equação para usar com aquele paciente. Então, é um parâmetro complementar que está associado com o uso do, do adipômetro. Mas, mais uma vez, quando a gente fala de um, de um avaliador físico experiente, tá? se você não domina ainda o uso do adipômetro, a minha sugestão é que você utilize aqueles métodos que eu apresentei anteriormente, que são mais simples. Tá? Só em homens ou vale em mulher? Então, Jaqueline, eu vou apresentar agora O protocolo que eu mais indico para mulheres, tanto mulheres é, sedentárias né, ou com o nível de atividade física baixo, como também mulheres treinadas. Né. Deem uma olhada. O método é o método de Pollock 7 dobras. E mais uma vez, vamos entender o porquê desse protocolo ele ser mais assertivo para as mulheres, tanto as destreinadas quanto as mais treinadas. Porque as mulheres, geneticamente, elas tendem a ter o um maior acúmulo de gordura na região glúteo-femoral. Na região das coxas, na região dos glúteos. Então, para avaliar uma mulher através do adipômetro, nós temos que considerar as dobras nessa região do corpo. E o método de Pollock sete dobras, além de global uma série de outras dobras, inclui também a dobra da coxa. Então você vai estar utilizando, né, na equação, uma dobra de uma região do corpo onde as mulheres tendem a ter maior acúmulo de gorduras. Se você não utiliza uma dobra da coxa, se você utiliza, por exemplo, o protocolo de Falkney, você vai estar subestimando o percentual de gordura da sua paciente, porque você não está considerando uma região do corpo onde ela tende a ter maior acúmulo de gordura. Igor, isso quer dizer que só esses dois Protocolos Estão certos? Que nós só devemos utilizar essas duas equações? Não. Existem dezenas de fórmulas disponíveis na literatura. Mas com essas duas fórmulas que eu estou te apresentando aqui agora, você consegue avaliar através do adipômetro todos os pacientes que aparecerem no seu consultório. Inclusive, esse método, essa equação de Pollock com sete dobras, pode ser utilizado no seu paciente. Né? Homem que não é treinado ou então que não é jovem. Tá, tende a ter um resultado bem, bem próximo da, da realidade também. Certo? Deixa eu ativar aqui o, o, os comentários de vocês. Kimberly pergunta, a aula vai ficar gravada? Perdi o início. Vai sim, Kimberly mas só durante essa semana. Tá? Então, durante a semana, ontem, eu comecei com as lives de aquecimento. Já fiz a primeira live de aquecimento falando sobre substituições estratégicas para acelerar os resultados de hipertrofia e emagrecimento dos pacientes. Essa aula de hoje é sobre métodos de avaliação nutricional e essas lives só vão ficar gravadas durante essa semana, tá? porque na semana que vem nós temos a imersão nutricionista de consultório, terça, quarta e quinta. Estimar a taxa metabólica de repouso, né? a taxa metabólica é, basal e o gasto energético total. Então, consequentemente, para encontrar o gasto energético total, nós precisamos encontrar também a taxa metabólica Basal. Vamos lá, é, Pri, se você vai utilizar o, essa, uma, alguma fórmula que considere a composição corporal, no caso o percentual de gordura, você precisa dominar um método que te dê essa estimativa de forma adequada, certo? Você pode utilizar outras fórmulas para calcular o gasto energético total que não levam em consideração o percentual de gordura, tudo bem? E aí você consegue um resultado mais assertivo. Como, por exemplo, a fórmula de Mifflin. A fórmula de Mifflin você pode utilizar para os seus pacientes eutróficos e para os seus pacientes com sobrepeso. Tudo bem? Essa é uma fórmula que não leva em consideração o percentual de gordura do paciente. Mas quando a gente fala de uma fórmula de Tinsley, de de por exemplo, vou até dar o exemplo de Tinsley aqui, porque é uma fórmula bem mais atualizada né, em comparação à de Cânia. De quando você utiliza uma fórmula de Tinsley, né, que é muito direcionada para fisiculturistas, aí você precisa estimar de forma precisa o percentual de gordura desse paciente. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, separei esse conteúdo para a nossa live de hoje. Se fez sentido, já clica aí no coraçãozinho. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Reforço, semana que vem, imersão nutricionista de consultório. Isso vai cair na terça, quarta e na quinta. Evento online e gratuito, onde eu vou ensinar para você, nutricionista, ou estudante de nutrição, tudo o que você precisa saber para atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Quem aí já se inscreveu, já manda um, um eu aí no chat. Para quem ainda não se inscreveu, vocês estão perdendo tempo, o evento é online, é gratuito e o link está aqui na bio do perfil. Então, finalizando aqui essa live, é, já corre lá no link da bio, da bio e garante a vaga de vocês, tá? E não só garante a vaga de vocês, mas também encaminha no grupo da, da faculdade ou então encaminha para outros profissionais que já estão no campo de batalha, beleza? Vamos criar esse, esse exército de nutricionistas que estão comprometidos com a ciência e comprometidos também em transformar a vida dos seus pacientes, beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço.